0: Hola, bienvenidos a Dale Cuéntame. Si no nos has escuchado antes, aquí nos interesa mucho mostrar el logro de los éxitos, pero sobre todo cómo disfrutar el camino al ir cumpliendo las diferentes metas que nos proponemos en la vida. Mi nombre es Rosy Guigure y hoy te traemos otro episodio para tu bienestar personal con la psicóloga que mezcla la ciencia con la espiritualidad, María Elena Vadillo. Quise tenerla para esta plática para que nos aclarase esto de la ley del espejo y te aseguro que te va a gustar su explicación porque es muy clara. Y quédate hasta el final de la entrevista porque al escuchar lo que María Elena nos dice, te invito a hacer unos ejercicios para tu aclaración. Así que ahora sí, démosle la bienvenida a María Elena Badín. Hola, María Elena. Gracias de nuevo por estar aquí en Dale Cuéntame. Gracias a ti, Rosy, por la invitación. Un placer acompañarte a ti y a tus oyentes. Me encanta, ya sabes, tenerte aquí y porque tú eres nuestra guía que nos lleva de la mano en este camino de crecimiento personal y espiritual. Y como siempre te digo, eres una luz en el camino de quienes te escuchan. Hay que güey de verdad, para estar el próximo año en el retiro en México. <risa> Gracias. O
1: Vamos vale, a conversar. La palabra no. tiene
0: poder. No, y así es, yo estoy ahí ya. Eh, quiero hablar de este tema tan interesante, Marielena, pero al mismo tiempo te confieso, difícil en lo que yo he tratado de estar en este crecimiento que me fascina yo todavía no entiendo esa ley del espejo, ¿no? Genial. Entonces, ¿quién mejor que tú para que nos la expliques? Cuéntame. Genial,
1: genial. Vamos a hacerlo facilísimo y un, dos, tres, como le gusta a las personas que te escuchan. Así que lo primero es entender que espejo es todo aquello que se manifiesta en mi realidad y aquí viene la clave que me genera algún tipo de malestar. Porque muchas personas me dicen, María Elena, entonces, si un vecino mío está robando, es mi espejo y eso quiere decir que yo también soy un ladrón. Entonces, interpretamos las cosas de manera muy literal y en este camino de crecimiento personal, a veces hay que ponerle ciertos matices. Entonces, sí es claro que a nivel espiritual y a nivel de crecimiento y expansión de conciencia, todo lo que pasa en tu entorno tiene que ver contigo, pero que tenga que ver contigo no quiere decir que sea tu espejo. Primera clave, todo lo que te pasa a tu alrededor tiene que ver contigo, está pasando porque a nivel vibracional algo tiene que mostrarte, porque estás en resonancia, tú lo has creado, entonces está relacionado contigo, pero no todo lo que te pasa alrededor es el espejo. Segunda clave, ¿qué sí si es un espejo? Aquello que está pasando a mi alrededor y que me produce una alteración. Que me roba la paz, que me genera un malestar, que me mueve a nivel interior y que a veces ni siquiera es explicar. Entonces cuando hay un malestar profundo del que yo no puedo desprenderme rápidamente con respecto a algo que está ocurriendo a mi alrededor, esa es la señal fundamental de que es un espejo. Ejemplo clarísimo, como le gusta a la gente así, ejemplo de kindergarten, facilito de entender. Ajá. Imaginemos que, esto lo, lo comparto, este ejemplo lo comparto con mucha frecuencia, Imaginemos que estamos en una reunión social, Peranito pelea con su esposa fulanita y eh, en esa reunión, bueno, se tratan mal. Ha pasado ya un par de días, un par de semanas, Peranito volvió con fulanita, ya nadie habla del tema, pero yo sigo sin soltar esa situación. Ha pasado un mes, dos meses, y cada vez que yo pienso que Peranito y Peranita continúan juntos después de esa escena, yo me descompongo. No, no logro, pero ¿cómo fulanita le perdonó ese maltrato a Peranito? Y, uh, y algo adentro, uh, y yo no lo suelto, estoy aferrado a la situación. Ya todo el mundo pasó página y yo to cada vez que revivo esa situación, oh, me molesta, eso es señal. Esa situación... Me está generando a mí un espejo, porque si no la he podido soltar y estoy perdiendo la paz, ya no tiene que ver con el otro, tiene que ver conmigo. Así que aquí van las dos claves de qué es un espejo, ¿sí? Hasta aquí vamos claros, Rosy, ¿sí? Sí,
0: sí, perfecto, perfecto. continúa.
1: Perfecto, ahora, tipos de espejo, porque ahí es donde la gente se confunde también. Que anoten, los que estén escuchando, yo sé que tu audiencia es muy juiciosa y muy aplicada. Entonces, que anoten esta información para que nunca se les olvide. Básicamente, hay dos tipos de espejo. Espejo directo y espejo invertido. Y es muy fácil si asociamos esta palabra clave. Directo tiene que ver con algo que yo hago y que el otro hace también. Pero aunque los dos hacemos exactamente lo mismo o algo muy similar, yo no logro identificar el comportamiento en mí. Ejemplo, Entonces, estamos en el ejemplo de o en la explicación del espejo directo. directo, aclaramos nuevamente, es algo que yo también hago, el otro lo hace, pero aunque yo lo hago, yo no lo reconozco en mí, lo veo en el otro, pero no en mí. Ejemplo, yo soy una persona muy inconforme, todo el tiempo estoy quejándome, todo el tiempo estoy lamentándome y juzgando a los demás, pero yo no reconozco ese comportamiento en mí, yo no me creo ni quejumbrosa, ni quejica, ni nada de esas cosas, yo creo que yo soy un alma de Dios que vive feliz, cuando estoy en una reunión social o en el trabajo, me molesta mucho esa compañera que siempre se queja en el trabajo de mi jefe, que siempre se queja del salario, que siempre se queja del sueldo, Puede que yo no me esté quejando a nivel laboral, pero cada vez que me preguntan cómo estoy, digo, me duele la rodilla, no dormí bien, tengo mucha hambre, tengo mucho calor. Entonces, estoy haciendo el mismo comportamiento que me molesta de manera directa con mi compañera, aunque yo me quejo de otras cosas, ella se queja de otros aspectos, estamos haciendo exactamente lo mismo, pero yo jamás, yo quejarme, nunca yo no me quejo de nada como fulanita que todo el tiempo viene, vive criticando a los demás, claro lo que es el espejo directo, Rosy, ¿crees que clarísimo,
0: claro? clarísimo
1: Perdón. ahora, el espejo invertido, y ya luego te, te doy pie para que me cuentes si, si comentamos más o hacemos preguntas al respecto ¿cuál sería el espejo invertido? el espejo invertido es algo que el otro hace y que yo reprimo y esa es la palabra clave para quienes están juiciosos tomando nota en sus casas. Espejo invertido es, el otro lo hace y yo no me lo permito, yo lo reprimo, yo lo inhibo en mi interior, por eso es que me molesta. Ejemplo, veo a alguien que se permite ser muy libre en las reuniones sociales, siempre se expresa, es el alma de la fiesta, se viste de manera muy particular, no le preocupa el que dirán, llama la atención, es auténtico, libre, genuino. Y a mí no me cae bien. Pero no solo, no, no solo es que no me caiga bien. El tema es que a mí me indispone y pierdo la paz. Recordamos la segunda clave que contábamos en nuestra conversación. Si pierdo la paz al respecto, si realmente me altera más que las cosas habituales, todos tenemos derecho a que alguien no nos caiga bien. Pero cuando que a mí no me caiga bien esa persona significa que ugh, me molesta, tiene que ver conmigo, no con el otro. ¿Por qué me puede molestar? Porque como yo me estoy reprimiendo, supongamos, para seguir en, la, en el ejemplo, yo me reprimo, yo siempre quiero que los demás piensen bien de mí, yo me cuido mucho de lo que expreso, yo no me siento tan libre como, y tan segura de mí misma como para ponerme la ropa que realmente me gustaría ponerme, sino que trato de vestirme para agradar a otros. Y el otro hace todo lo contrario a, yo, a mí, perdón. El otro hace todo lo contrario a lo que yo hago. El otro sí es auténtico. Su comportamiento, que evidencia a nivel inconsciente lo que yo estoy reprimiendo, me genera malestar. Así que ahí tendríamos dos ejemplos de espejo directo wow. y espejo invertido.
0: Invertido. Y me voy a las primeras dos que tú hablaste y que, a ver si entiendo, igual para deletrearle a la audiencia, yo atraigo, pero en la segunda, que es en lo que yo pierdo la paz, eh, ahí es donde sí está, está pasando un espejo. Pero en la primera es porque... Yo no atraigo un asaltante, yo no atraigo, como por ejemplo, María Elena, cuando alguien dice, no, pero si tuvo un abuso sexual, que lo he escuchado mucho, eso le tenía que pasar, ella lo atrajo. Uh -huh. ¿Cómo explicas eso en, esa, en una de esas dos? Perfecto. Entonces, hay que, aquí nos tenemos que poner un poquito
1: místicos porque hay cosas que aunque sean muy difíciles de entender para la mente, hay, digamos, una conciencia superior que es la nuestra, que está conectada, como tú lo llamas, Rosy, con papá Dios. Gracias. Yo lo llamo la fuente y mi jefe. El nombre no importa, lo importante es que estamos de acuerdo en que hay una gran conciencia superior. La parte más sabia de nuestra alma, de nuestro ser, está en contacto con esa gran conciencia creadora y por razones que a nivel mental nosotros no podemos entender, desafortunado o afortunadamente a veces experimentamos condiciones que en primera instancia pueden ser muy dolorosas, pero que a largo plazo traen para nosotros aprendizaje, fortaleza, bueno cosas que difícilmente entendemos con la mente, pero que ocurren dentro de esta realidad tan densa en la que encarnamos como almas, ¿cierto? Mm -hmm. Que me ocurran ciertas situaciones no quiere decir que yo, eh, esté espejándome en ellas yo no sé si esa palabra está bien dicha o que yo me esté reflejando no en ellas mm -hmm. no, no sí. si se me presenta por ejemplo un abuso, si yo voy rumbo a mi oficina y me asaltan eso quiere decir que esta situación es un espejo no eso quiere decir que yo también pude haber co-creado la situación del asalto porque en este momento estoy pensando que me asaltaron y voy a decir cualquier cosa, lo primero que piensa la mente es porque papá Dios me olvidó, porque Dios no cuida de mí, mm. porque yo esta mañana no le recé a San Miguel Arcángel, porque no prendí yeah. la velita. Lo primero que dice la mente es, me está pasando esto porque yo algo soy de malas, soy, tengo mala suerte o todo está muy peligroso, pero no me voy adentro y no pienso... Hmm, realmente llevaba tres, cuatro, cinco meses vibrando en el miedo de que me atracaran, realmente no me cuidé, realmente esto que, y aquí viene un tema súper sensible, esto que me acaban de quitar, este dinero que me acaban de asaltar, es un dinero que tal vez yo cinco, seis, siete meses atrás obtuve de una manera tal vez no muy correcta, tal vez dije mentiras en mi trabajo, tal vez yo eh, me robé otra cosa, me robé el crédito, del trabajo que había hecho un compañero y entonces ahora la vida me está reflejando que estoy creando yo mismo, co-creando a nivel energético esta experiencia de causa y efecto. No fui coherente, tal vez robé de alguna manera no tangible, sino intangible y ahora la vida me está tocando a mí el bolsillo que puede que sea en este momento lo que más me duele. No lo sé, múltiples explicaciones, pero que se haya producido esa situación no representa que sea el ladrón sea un espejo para mí, no necesariamente. Si yo integro la situación, si yo la trasciendo, si yo lo veo, si yo interiorizo y, lo, y paso a la página, no fue un, ex, un espejo, fue una oportunidad de aprendizaje. Pero si yo me anclo a la situación, si yo no logro soltar a ese ladrón o ese asaltante y además me enfoco todo el tiempo en, es que mira que fulanito le robó a otro, es que tú no me devolviste el dinero que te presté y me estás robando y, y estoy aquí anclado a que todo el mundo roba con los ladrones. ¿Qué pasa? eso, y no lo suelto y pierdo la paz por todo lo que representa el robo conmigo con mi ser, ahí si estamos hablando de un espejo
0: ¡Wow! y como siempre digo es tan complejo y por eso quería que tú nuestra experta nos lo explicara porque a diario María Elena, nosotros vivimos diferentes situaciones y siempre voy a decir en lo que buscamos y en este, en este podcast es salud, dinero y amor, lo voy a decir de esa manera pero es el éxito, pero eh, ¿Qué pasó, ¿Qué es lo que vivimos a diario? Entonces, de repente, y gracias por esos ejemplos que tú siempre pones, eh, una enfermedad, o, o de nuevo, un ladrón, como lo acabas de decir, o un amor que se nos eh, cae, y uno, lo primero que piensa, y cuando digo unos, somos todos, y a veces, y lo oímos de unos más que de otros, y nosotros mismos, es que, papá Dios, y yo, y yo a veces, yo no sé si te lo he dicho a ti en este programa contigo, pero yo lo he dicho, a veces antes yo le decía, estás apretando, ¿no? Es como que, <risa> ¿really? <risa> Me está pasando esto, pero... Últimamente, y gracias a ti y a otras personas, eh, yo veo que es, es crecimiento, tenía que pasar y tenía que pasar por algo. E irme a esa, como siempre digo, la oración es a él y la intuición es nuestro saber, ¿no? Lo he aprendido de ti también. Entonces, e irme a esa respuesta, y, y estamos hablando de la ley del espejo con Marielena Badillo, e irme a esa respuesta de qué aprendizaje y por qué, por qué no lo suelto, y entonces, ¿cómo hago? Y así me gustaría que, que fue, fuésemos finalizando este tema ¿Qué soluciones nos das cuando nos suceden entonces? ¿Cómo discernir y luego cómo corregir? Muy
1: bien, qué lindo eso que utilizas, cómo discernir, es cómo intuir, cómo conectar con esa sabiduría que está más allá de las creencias de la mente, que radica en el corazón. Hay algo muy lindo y es que a nivel espiritual, Rosy, Dios nos habla, la fuente, el universo, pónganle el nombre que quieran, nos habla en el corazón porque el corazón es incorruptible, incorruptible, el corazón, al corazón no lo permean, al corazón la mente, las creencias del sistema no llegan al corazón, por eso es que la intuición es tan sabia, porque la mente no lo corroe, así que eh, la mejor forma de utilizar el espejo para nuestro crecimiento y nuestra expansión es asemejarlo a la cotidianidad, como es lo pequeño, es lo grande y lo profundo, ¿para qué nos sirve un espejo en la vida cotidiana? ¿para qué?, el, la herramienta es neutra, el espejo, estoy hablando del espejo real con el que nos arreglamos todos los días antes de salir de casa, el espejo es neutro, pero si yo lo miro todas las mañanas y me reflejo en él para decirme, uy, María Elena, cómo estás de vieja, ¿Qué son esas patas de gallo tan feas, uh -huh. María Elena, estás horrible, has ganado peso o has perdido peso o estás con el cabello horrible y, y lo utilizo para eso, ¿cómo uh -huh. va, 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 va a ser útil para mí? ¿Cómo va a ser mi día? ¿Voy a sacar provecho realmente de la herramienta? No pero si yo utilizo la herramienta para decirme mentiras como eh, estás divina cuando en realidad ni siquiera me, me he arreglado un poco mm. como la brujita del cuento de Blancanieves, espejito, espejito quién es la más bella del reino y lo utiliza solamente para escuchar lo que ella quiere decir a sí misma la herramienta será de ayuda, no entonces yo puedo utilizar el espejo para engañarme y seguir ratificando las creencias yo creo que yo soy perfecta y todo el mundo está mal yo creo que todo el mundo es malo y todo si tú utilizas el espejo en la cotidianidad de las relaciones, de la interpretación que haces de todas las personas con las que interactúas para decirte lo que siempre te has dicho y no ver nada más allá, tampoco te va a servir la herramienta, que es neutra. Pero hay una tercera alternativa. Puedes utilizar el espejo para ver la verdad neutra, sin decir, estás horrible y eres el peor ser humano y jamás te vas a ver hermosa, ni tampoco eres la más bella de todo el mundo y no hay nadie como tú y estás perfecta y no tienes nada que cambiar. Ninguna de las dos neutra. ¿Qué cosas lindas hay en mí? Ah, hoy lo amaneció con la piel más lozana. ¿Qué puedo mejorar? Hmm, tengo que mejorar un poquito el cabello, tengo que peinarme un poco. Eso es un espejo constructivo. Entonces, utilizarlo en la vida cotidiana, para reparar, para sanar, para aprender, es decir, ¿qué me está mostrando la realidad? ¿Qué cosa de lo que me está mostrando y que me genera alteración y que me hace perder la paz? ¿Qué cosa de lo que estoy viendo alrededor tiene que ver conmigo? ¿Qué cosa bonita? Porque el espejo también es muy bonito. Eso también es importante, Rosy, aclararlo. No solo el espejo es lo que me duele también. Cuando hay cosas que me encantó, estoy feliz, me da paz, me da armonía, esto me llena de energía, esta situación me hace vibrar, tiene que ver contigo porque en resonancia, si estás viendo un acto de servicio, un acto de amor, un acto de entrega incondicional y algo en ti se enciende, representa que tú te estás, la parte más pura, más bella y más sabia de tu alma se está sintiendo identificada con esa situación, que tu propósito, tu misión, tus dones, tus talentos pueden estar alineados con eso que te está haciendo vibrar el alma. Entonces es utilizar el espejo para, bueno, qué lindo estoy viendo de mí y qué cosas estoy viendo de mí reflejadas en los otros que no son tan lindas, pero que no me hacen una mala persona, ni me hacen eh, inmerecedor de amor, no, que me hacen un ser que está en crecimiento. Que cuando lo veo, pues desde el amor lo integro, integrarlo es lo acepto para poder transformarlo, porque nunca podré transformar algo que primero no vea y luego de verlo no acepte. O sea, ¿para qué me sirve el espejo? Para verme. Cuando lo veo, pues lo acepto así, reconozco que yo soy un poquito egoísta, reconozco que soy un poquito envidioso, reconozco que tengo mucho miedo y por eso me molestan las personas temerosas o me molestan mucho los súper valientes porque están haciendo a nivel inverso lo que yo no me permito ser. Y cuando lo veo, digo, lo acepto, entiendo que estoy creciendo y, hay, y desde ahí, desde ese amor, puedo transformarlo con conciencia.
0: Maravilloso. Por favor, sigan a María Elena Vadillo, así, a su página. Eh, retrocedan este episodio del podcast y oigan paso a paso porque es increíble, es una maravilla y de verdad, de nuevo, María Elena, una de las cuestiones, y gracias por ese deletreo, como te digo, y ese descifrar, una de las cuestiones mayores, y te agradezco, en las que me concluyen y yo puedo compartir, como siempre, de lo que uno sabe es, cuando sentimos esa alegría o esa pasión o ese bienestar ahí es ¿no? ahí esa es. es la respuesta si no así nos es. sentimos bien y estamos dudando y lo acabas de decir tú lo acabas de decir y yo digo esa es tan <risa> linda muchísimas gracias María Elena gracias por estar con nosotros y traernos estos temas podernos hacer entender estos temas tan interesantes con la audiencia que te sigan en María Elena ¿no? así es y ahí encuentran el canal de YouTube que es una maravilla por favor y también Instagram y todos los cursos y su equipo. Gracias, Elena, Hasta la próxima. A ti por la invitación. Ok, como te lo prometí, al final te comparto un ejercicio. Pero primero, aquí te resumo estos puntos principales que nos brindó María Elena Vadillo, a quien le agradecemos esa linda disposición de siempre de compartir sus conocimientos con la audiencia de Dale Cuéntame. Aquí tienen los puntos. El punto número uno es que el espejo directo es si te molesta algo en el otro, puede ser que tú también lo haces, quizás de otra forma, no tan igualito, y por eso no lo identificas o reconoces en ti. El punto número dos es que el espejo invertido es algo que el otro hace y que tú reprimes en ti porque realmente tú quieres hacerlo también. El punto número tres es es que veamos esto del espejo de la ley, de entender esta ley del espejo como cuando nos vemos a un espejo en las mañanas. Tratemos de no exagerar en lo bien o en lo mal que estamos, sino más bien en usarlo como una herramienta que muestre lo bueno y lo no tan bueno para mejorarlo. Por eso es que en el número cuatro te invito a hacer un ejercicio que se me ocurrió y me sirvió muchísimo a mí. Y como sabes, me encanta compartir lo que me funciona a mí por si te funciona a ti. Pero antes de irnos al ejercicio, por favor no olvides o retrocedes si quieres y escuchas lo que nos compartió María Elena. Esto de la ley del espejo fue la clave número dos. Pero la clave número uno es que todo lo que pasa a tu alrededor tiene que ver contigo. Porque por vibración está mostrándote algo. Y aquí la clave, no todo lo que pasa a tu alrededor es el espejo. O sea, si estamos enojados, alegres, tristes, negativos, eh, emocionados, atraemos más de eso que estamos vibrando. Pero no todo lo que estamos vibrando y atrayendo es la ley del espejo, ¿sí? Eso me sirvió muchísimo a mí. Ok, ahora sí vamos al ejercicio. Escribe una lista de tres personas de quienes te molesten mucho sus acciones. Tres personas. Y luego... Ya sea que si te toca aceptar lo que haces de esas tres personas y que no te gusta, por favor toma en cuenta que eso no te hace una persona mala. Como nos dijo María Elena, solo somos seres humanos en crecimiento siempre. Porque también puedes buscar otras personas que no te molesten, sino que te gusta su forma de ser, que te atraen. Y esto es porque estás resonando con esas cosas buenas que tú también tienes, así que reconocetelo, ¿no? Vibra más para ahí, y si te hace bien y le hace bien a los demás, disfruta, que eso es lo, para lo que estamos aquí. Pero vamos a, al, al siguiente punto, ve y analiza lo que te molesta de las acciones de estas tres personas. Lo que sigue es reconocer y aceptar si te molesta porque tú también lo haces o porque tú quieres hacerlo. Y por último, te cuento que solo haciendo esos primeros pasos es que vamos a poder transformarlo, porque esa transformación es la que realmente nos merecemos para lograr nuestro bienestar. Recuerda que tu éxito es importante, pero nunca dañando tu bienestar personal ni el de los demás, porque esos logros que todos obtenemos son efímeros, todos son momentos en la vida y lo más importante es que todos toditos estamos aquí para disfrutarla. Te agradezco el acompañarnos en estos episodios del podcast en donde hablamos sobre éxito y vamos aprendiendo y desaprendiendo para así mantener el bienestar. No te pierdas los siguientes temas como este en los que conversamos con artistas, con emprendedores y con otros expertos inspiradores sobre logros y bienestar personal y bienestar en las comunidades. Ojalá puedas compartir este episodio si piensas que le puede ayudar a alguien más. Mi nombre es Rosie Guigure. Hasta la próxima.